0: 할렐루야, 홍승필 목사입니다. 잘 지내셨어요? 오늘 말씀 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 이사야서입니다이사야 60장 1절 말씀입니다. 일어나라 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 일어나라 빛을 발하라라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 요즘 뉴스, 일본 뉴스 제가 하는 일본 뉴스를 보면요, 은 7월 31일에 에이스 일본 동경 도지사, 그러니까는 우리나라로 한다 그러면은 서울시장이 되겠죠. 선거 허가 있습니다. 그래서 선거 이야기 그리고 또 8월 5일 남미 브라질의 리우 어, 리우드자네일로 있을 수 있는 올림픽 이야기가 이제 한창입니다. 한국에서도 아마 아, 그렇지 않을까 합니다. 하지만 이제 그 틈새를 타서요 장안의 화제가 되고 있는 것이 있죠. 바로 그 7월 6일 지난 7월 6일에 출시된 게임 <웃음> 포켓몬고라고 하는 게임입니다. 혹시 들어보신 분이 계실지도 모르겠습니다만은요 이 포켓몬이라고 하는 것은 만화이자 애니메이션인데 이것이 이제 게임으로 등장을 했다는 것입니다. 아, 그런데 이게 그 게임에 이제 등장을 했는데 뭐 정작 이제 일본에서 만든 게임이에요. 어, 뭐 포켓몬이라고 하는 것이 이 일본 애니메이션이고 그다음에 일본에서 만들어진 이제 게임인데 닌텐도라고 하는 데에서 만들어진 것인데 정작 그 7월 6일 날 서비스가 시작된 데는 그 일본이 아니라 어, 미국 그다음에 호주였다고 해요. 뉴질랜드. 그랬는데 예, 벌써 그 게임 시작해 가지고, 뭐 얼마 만에 미국에서든지 예, 미국 뉴질랜드, 호주 예, 게임 인구가 벌써 6,500만 명이 넘었다고 합니다. 우리나라 전체 인구보다 더 많죠. 예, 그리고 그 이곳이 이제 게임 출시되고, 출시 5일 만에 이 닌텐도라고 하는 일본 게임 회사인데, 닌텐도라고 하는 회사의 주식이 14,000원에서 3만원이 넘어, 넘었다고 해요 그러니까 주가가 거의 100 이상 120% 이상이나 이제 이렇게 제이 꽁충 뛰었다고 합니다 이 진짜 어떤 게임인가 하니 보통 게임이라고 하면 은 앉아서 모바일 스마트폰으로 이제 하는 게임인데 보통 이렇게 게임이라고 한다면 앉아서 이렇게 게임하는 것이 손가락으로 이렇게 조작을 하는 것인데 근데 이것은 어, 직접, 이, 게임을 하려면은요, 이 폰을 들고 바깥으로 나가야 합니다. 아, 그래서, 에, 그, 핸드폰 보면은요, 여기에, 그, 일부, 거, 자기가 있는 지역, 실제 그 지형이, 그거 나타나요. 그래가지고 자기가 있는 동네. 제 거기서 있습니다. 그래서 목적지가 있다라고 하면은 이렇게 게임을 이렇게 손가락으로 이렇게 해서 움직여가지고 이제 그 가는 것이 아니라 자기가 이걸 들고 직접 밖에 나가서 거기까지 가야지만 된다고 합니다. 그러니까는 방 안에 가만히 있으면 아무것도 되지 않아요. 직접 이걸 들고 밖으로 나가야지만 된다는 것이죠. 이런 면에서 가지고 매우 획기적인 그런 전환이라고 할 수가 있겠습니다. 예, 네, 근데 이렇게 되니까는요, 어, 이렇게 정말 이렇게 바깥으로 사람들은 이제 많이, 정말 이게 정말 그, 세계적으로 무척 많이 그, 그 하는 사람들이 많다고 해요. 이러다 보니까 어떻게 되냐, 라고 하니까는, 그러니까 사람들에게 바깥으 돌아다니니까는요, 네, 그러니까는, 이제 뭐, 돌아다니는 것같요 뭐 배고프면 또 이제 뭐, 사먹기도 하겠죠. 그 다음에 여기저기 또 골목길을 평소에는 안 다니던 길도 다니고 이제 그러니까는 아주 구석구석에 있는 가게들이든지 이런 그 상점 같은 것들을 발견하게 돼 가지고 이그 아주 그 매출이 오르고 있다는 그런 얘기가 있습니다 그래 가지고 이것이 일개 게임에 머무는 것이 아니라 이 경제 효과에도 한 나라의 경제에도 이렇게 그 영향을 미치게돼 가지고 일본 같은 경우에는 한국에서도 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다 이렇게 아베 총리가 경, 이끄는 경제로 해가지고 아베노믹스라고 하는 말이 나오는데 있었는데 근데 이제 포켓몬이 이끄는 경제 효과라고 해가지고 이제 포켓몬 오믹스라고 하는 그러한 말들이 나와가지고 그렇잖아도 경제가 안 좋았는데 이렇게 이 게임이 경제 회복에 도움이 되었으면이라고 하는 그러한 기대도 있는 것 같습니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 2사에서 60장 1절 일어나라 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 우리가 하나님을 믿습니다. 예수님을 믿습니다. 그리고 성령님을 믿습니다. 예수님이 우리를 죄에서 구원해 주신 하나님의 아들이라고 하는 사실을 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 그것이 자 그러면 사람의 능력이에요. 생각해 보세요. 우리가 살아가면서 죄를 지었을 때그 죄를 용서해준다면 그러면 이해가 갑니다. 내가 지은 죄를 누군가가 그래 용서해주겠다 라고 하면 이해가 됩니다. 그러나 내가 태어나기도 전에 우리가 태어나기도 전에 우리 뿐이에요 우리의 부모님 또그 부모님의 또 부모님 또 부모님의 부모님의 부모님이 태어나시기도 한참 전인 2000년 전에 예수님께서 이미 우리의 죄를 우리의 죄를 십자가에서 모두 해결해 주셨다라고 하는 사실을 믿으라고 하는 것입니다 그런 말은 어디에 적혀 있어요? 예, 바로 성경에 적혀 있습니다 이것이 믿을 짓입니까? 아멘 그 믿음은요 매우 귀합니다. 예, 그러나 그 믿음은요 우리의 능력이나 우리의 노력으로 얻어진 것이 아니라고 말씀을 하십니다. 성경을 봅니다. 마태복음 16장 13절에서 14절 보면은요 예수께서 빌리보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이르되 더러는 세례요함, 더러는 엘리야, 어떤이는 에레미아나 선지자 중에 하나라 하나이다. 고난받으실 날이 다가오자 예수님께서는 제자들한테 물으십니다. 사람들이 나를 누구라고 말하느냐? 라고 물으시니까 가는 제자들이 말하기를 어 누구는 뭐 세례요한이 다시 살아났다. 이 당시에는 세례요한이 세상을 떠났을 때죠 그래서 죽은 세례요한이 다시 살아났다. 또 누구는 구약을 대표하는 선지자 엘리아다. 또 누구는 엘리 엘레미아나 뭐 다른 선지자 같은 그런 사람이다. 라고 했다는 것입니다. 여러분이 이렇게 알고 계시는 바와 같이 구약에도 믿음 좋고 하나님의 능력을 행했던 선지자들이 많이 있습니다. 그러니까 예수님도 바로 그중 하나다라고 사람들이 말한다는 것입니다. 이 말씀을 들은 예수님께서는요. 그 다음 15절에서 17절을 보도록 하겠습니다. 마태복음 16장 15절에서 17절 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? 시몬 베드로가 대답하여 이르되, 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 바요나 시몬아, 네가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니오, 하늘에 계신 내 아버지시니라. 그래, 사람들이 나를 그렇게 말한다고 한다면, 그러면 너희들은 나를 누구라고 생각하느냐? 이렇게 이제 물으시니까는 베드로가, 하는 말이 주는 그리스도, 구세주, 메시아, 기름부음 받은 자, 곧 이스라엘의 왕이요 우리의 죄를 대속해 주시는 분, 어, 즉 지금 이 순간에도 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백을 합니다. 이 말을 들으신 예수님께서는 내가 복이 있다. 라고 말씀을 하시면서 이를 내게 알게 하신 이는 내 지식이나 내 노력이 아니라 하늘에 계신 내 아버지께서 그 사실을 내게 알게 했다라고 말씀하시는 것입니다. 고린도전서 12장 3절에 보면은요. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 예수님을 우리의 구주라고 고백하는 것은 우리의 노력이 아니라 성령님의 능력으로 예수님을 구주, 살아계신 하나님 아버지의 아들이라고 고백하는 것이라고 성경은 말씀하십니다. 요한 1서 4장 15절에 보면은요, 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면은 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하느니라. 그러므로 우리가 이미 예수님을 하나님의 아들이라고 믿는다면은 이는 성령님이 우리와 함께 계시기 때문인 것이요. 이를 입으로 시인하면은 하나님의 영이 우리와 함께 거하는 것이라고 성경은 기록합니다. 자, 우리는 예수님이 살아계신 하나님의 아들이라고 믿습니다. 아멘. 그렇죠? 그뿐만이 아니라 예수님께서 우리의 죄를 무려 2천 년 전에 모두 해결해 주셨음을 믿습니다. 아멘. 그러므로 그 이름, 예수님의 이름을 믿는 우리에게는 이미 하나님의 영, 성령님이 함께 하십니다. 오늘 읽은 말씀처럼 여호와의 영광이 우리와 함께 하신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그렇다면 이제 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 성령님의 능력으로 예수님은 살아계신 하나님의 아들이요 그리스도라고 알게 된 우리는 이제 무엇을 해야 하겠습니까? 오늘 말씀에 뭐라고 기록되어 있죠? 그렇습니다. 일어나라 빛을 발하라 입니다. 이는 권고사항이 아닙니다. 빛을 발해도 좋고 안해도 좋다 이것이 아니죠. 빛을 발하라 라고 명령하고 계십니다. 성형에서 빛이라고 하는 것은 예수님을 상징합니다. 요한복음 12장 46절 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 예수님은 빛이십니다. 아 그리고 예수님께서 하늘로 올라가시기 전에 뭐라고 말씀하셨습니까? 마가복음 16장 15절 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 이곳이 바로 빛을 바라는 것입니다. 만약에 빛이 있는데 빛을 바라지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 예수님께서는 분명히 빛으로 오신 이유가 예수님을 믿는 사람들이 어둠 속에 있지 않게 하기 위해서라고 말씀하셨습니다. 그런데 우리가 가만히 그 자리에 머물러 있고 온 천하는커녕 집앞에도 나안 나가고 온 유대와 사마리아와 땅 끝은 고사하고 내 이웃한테도 복음을 전하지 않는다면 그것이야말로 빛을 바라지지 않는 않는 것이 되고 맙니다. 나한테 후레시가 있습니다. 그런데 빛을 바라지 않습니다. 그렇다면 그것이 무슨 소용이 있겠습니까? 그것은 어둠이나 마찬가지인 것이죠. 성경에는 수많은 사람들이 등장합니다. 그리고 성경은 매우 역동적입니다. 성경에 보면 은요 하나님으로부터 쓰임을 받은 사람들, 축복을 받은 사람들이 많이 있습니다만 그 축복을 받고 그냥 가만히 아 좋다 가만히 있기만 했다는 사람은 한 사람도 없습니다. 노아도 그렇고 아브라함도 그렇고 요셉도 그렇고 엘리아도 그렇고 사모엘도 그렇고 다윗도 그렇고 모두 다 가만히 앉아 있기는 그냥 쉴새 없이 역동적으로 힘있게 하나님의 사명을 감당했습니다. 하나님의 사명을 감당하는 것 이것이야말로 바로 빛을 바라는 것이라고 할수 있겠습니다. 하나님은 아무한테나 일을 맡기지 않으십니다. 아무한테나 사명을 감당하라고 하지 않습니다. 그렇다면 하나님께서 하나님한테 믿음이 좋은 내가 어 그래요? 뭐 아무도 안 해? 그럼 내가 할게요. 라고 이렇게 손을 들어가지고 어뭐 아무도 뭐안 해요? 그럼 어떻게 하겠습니까 제가 해야죠 제가 총대를 내야죠 이렇게 말씀을 드려가지고 제가 아 그래 그럼 네가 해라 그렇게 말씀을 하십니까 아니요 그렇지 않습니다 이사야 43장 1절에는요 야곱바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구석하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 라고 말씀하십니다. 내가 먼저 나선 것이 아니라 나를 지으신 하나님께서 나를 구원하셨고 나를 지명해서 즉내 이름을 꼭 찍어서 부르시면서 하는 말씀이 너는 내 것이라 라고 말씀하셨다는 것입니다. 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까? 예수님께서도 말씀하십니다. 요한복음 6장 44절 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하심은 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 어떻게 해요? 다시 살리리라 라고 말씀하십니다. 요한복음 15장 16절 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 하나님께서 친히 나를 택해 주시고 내 이름을 부르셔서 나로 하여금 예수님께로 인도해 주지 않았다면 아무도 예수님께로 올 자가 없었다는 것입니다 정말 주일날에 이렇게 교회에 내가 내 힘으로 갔다고 생각을 하지만 그렇지가 않다는 것입니다. 주님께서 한 사람 한 사람, 하나님께서 한 사람 한 사람 불러서 이 교회로 불러주셨다는 것입니다. 그리고 지금 이 동영상을 보고 계신 분도 그냥 어쩌다가 한번 보는 것이 아니라 주님께서 허락해줬기 때문에 주님의 말씀을 듣게 하셨다는 것 믿으시기 바라겠습니다. 정말 이것을 생각을 하면 요 정말 너무나도 감사해서 자다가도 벌떡벌떡 일어날 정도의 일이라고 할수 있겠습니다. 그렇게 우리를 구속하시고 부르신 이유가 무엇이겠습니까? 바로 빛을 바라게 하시기 위해서입니다. 이 복음을 나만이 가지고 이 축복을 나만이 누리는 것이 아니라 우리 이웃한테도 세상한테도 전해야 한다는 것입니다. 사명자라고 해서요, 무슨 목사나, 아, 전도사만을 가리키는 것이 아닙니다. 아, 가끔 우리 한국에 보면 가끔 그런 말씀을 합니다. 아, 콜링이라 고 해가지고요, 뭐, 목사, 신학을 하는 사람은, 뭐, 콜링이라고 이제 이렇게 얘기를 합니다. 아, 저도 그런 말 들은 적이 있습니다. 미국에 있을 때요. 제가 이제 신학을 한다고 하니까는 누가 저한테 이제 물어봅니다. 아, 그러면 홍영자께서는 콜링을 받은 적이 있네요 그래서, 아니요, 저 그런 거 받은 적이 없습니다. 아, 그러네요 어 자기는 그막부음에가가지고하 성령 가운데에 부르심을 느꼈대요. 어, 그래서 사실이겠죠. 저는 거건 의심하지 않습니다. 다만 이 콜링이라고 하는 것을 유독 강조하는 사람 한국 사람들밖에 없습니다. 그런 사명자라고 해가지고요. 무슨 목사나 전도사만이 사명자로 부르심 받은 것이 아니라 교회에 모여있는 분들, 그 다음에 지금 이 동영상을 봐주시는 분들 모두가 다 사명자라고 믿으시기 바랍니다. 하나님이 부르시지 않은 사람은 한 사람도 이곳에 올 수가 없고 교회에 올 수가 없고 하나님의 말씀을 들을 자가 없다고 말씀하시는데 다시 말해서 지금 모두 교회에 가시는 분들 지금 이 동영상을 듣고 계시는 분들 모두 다가 하나님께서 친히 지명하여 부르셨다는 것을 믿으시기 바랍니다 그렇다면 은요 우리는 이제 빛을 발해야 합니다 우리가 받은 축복을 전해야 합니다 예, 그렇다고 당장 집밖으로 나가가지고요 옆에 사는 사람 뭐 교회를 뭐 억지로 이제 끌고 나와야 된다 뭐 이제 그렇지 않으면 벌 받는다 아 그런 것이 아닙니다. 아, 물론 예, 성령님께서 그와 같은 마음을 주셔서 복음을 전한다면은 이건 대단히 귀한 일이라고 할수 있겠습니다만은 복음을 전하는 방법은요고 그것만이 아닙니다. 마태복음 5장 16절, 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아무리 우리가 성경 말씀을 전하고 예수님을 전한다 하더라도 우리의 행실이 악하고 법을 지키지도 않고 민폐를 끼치고 행동이 바르지 못한다면 누가 예수님을 믿고 주님을 영접하겠습니까? 그것은 하나님께 영광돌리는 것이 아니라 오히려 주님의 이름을 더럽히는 것입니다 내 이웃이, 내 주변 사람이 나를 보고 예수님을 영접하고 복음을 전할 수 있게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리하겠습니다 일본에 있는 속담 중에서 보면 은요 이누모 아르케바 모니아타르 라고 하는 속담이 있습니다 이놈 어 아루케바 모니아타루 혹시 일본어를 공부하시는 분이 이 방송을 들어주실지는 모르겠습니다만은요. 이걸 직역을 하면은요 개도 걸어가면은 막대기에 얻어맞는다라고 하는 지 그런 뜻이에요. 에이, 흥미로운 것은, 여러분, 이 그, 제 해석, 을 직역을 한 것입니다만은요. 이제 해석을 듣고 어떤 생각이 들어요? 이 속담은 당연히 무슨 뜻이 있습니다. 여러 모든 속담 다 거기에 숨겨진 뜻이 있는데, 이놈아, 아르케바, 뭐니아, 다르. 개도 이렇게 돌아다니다 보면 막대기에 이렇게 맞닥뜨리게 된다, 의다 맞는다, 라고 하는 것인데, 이 해석 어떻게 여러분께서는 생각을 하십니까? 에이, 흥미로운 것은요, 이 해석이 두 가지가 있다는 것입니다. 제가 어거지로 이렇게 끼워 맞춘 것이 아니라 실제로 이 일본에서 이 속담의 해석이 두 가지가 있습니다. 하나는 뭐냐 하면은요, 그냥 집에 가만히 있지 쓸데없이 이렇게 왔다 갔다 그러다가 막대게 얻어 맞고 안 좋은 일이 생긴다. 그냥 가만히 집에 있는 것이 이렇게 안전하다라고 이제 이것이 첫 번째 해석이고요. 두 번째 해석이 뭐냐 하면은요. 집에서 아무것도 하지 않고 가만히 있으면 아무 일도 일어나지 않는다. 아, 밖에 나가야지만 무슨 기회라도 잡을 수가 있다라고 하는 해석입니다. 여러분께서는 어떻게 생각하세요? 어느 쪽이 좋다고 생각하십니까? 물론 둘다 일기 있는 아, 해석입니다만요. 은 믿음 안에서는 이두 번째 해석이 옳다고 할수 있겠습니다. 아 하나님이 나한테 축복을 주셨어. 아멘. 참 좋네. 감사하네 라고 가만히 있는 것이 아니라 하나님께서 내게 주신 축복을 내게 주신 은혜를 내게 주신 평안을 내게 주신 감사를 그리고 내게 주신 구원의 기쁨을 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축가합니다 한낱 포켓몬고 그 게임을 하기 위해서 바깥에 나가는데요 복음을 전하기 위해서 하나님의 말씀을 전하기 위해서 우리가 바깥에 나가는 것 이것이 얼마나 귀한 발걸음이 되겠습니까 빛은 비춰야 합니다 사명은 감당을 해야지만 합니다 그렇지 않으면 어떻게 되겠습니까 유한계시록 2장 4절에서 5절을 보면 은요 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 라고 말씀하십니다. 사도행전 1장 8절을 보면 요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 증인이 무엇입니까? 증인이라고 하는 것은 증언을 하는 사람을 증인이라고 말합니다. 내가 본 것. 내가 들은 것, 내가 받은 것을 증언하는 사람이 증인이지, 아무리 그 사람이 보고 들은 것이 있다 하더라도 증언하지 않는 사람은 증인이 될 자격이 없습니다. 마태복음 10장 32절에서 33절. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라 라고 성경은 말씀하십니다 내가 축복을 받았으나 아무것도 하지 않는다면 얘는 하나님을 부인하는 것이요 예수님을 부인하는 것이 되고 맙니다 하나님께서 내게 주신 축복을 내게 주신 은혜를 내게 주신 평안을 내게 주신 감사를 내게 주신 구원의 기쁨을 전하고 주님께서 내게 주신 사명을 감당하고 주님의 빛을 이땅온 세상에 바라여 전하는 그리고 마침내 주님으로부터 큰 칭찬을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.